0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
1: Вопрос да, пофигизма, конечно, тотального да, пофигизма пофигизм, своих да, обязанностей. Да.
2: И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но сказала, если и... каленым железом бить нельзя, это тоже не...
3: не Перед Программа «Правозащитники». Это «Правозащитники» на «Радио Спутник». Алексей Красильник меня зовут. Я приветствую всех наших не только слушателей, но и зрителей, потому что программу можно не только слушать, но и посмотреть на Ютубе, например. Либо набрать там в поисковике «Радио Спутник», либо пройти по ссылочке со сайта нашего, с сайта радиоспутник.ру И представляю наших постоянных ведущих. Екатерина Реферт. Екатерина, приветствую вас. Сейчас совсем но скоро будет. Ева Миркачева, Иван Мельников, коллеги, ожидаю ваших приветственных слов. Налаживаем с вами связь.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Прекрасно слышим, Надеюсь, надеемся, что нас действительно не только слушают, но и смотрят. И я думаю, что у нас будет очень интересная передача, потому что все темы, как обычно, актуальны и злободневные.
3: Буквально вкратце, как раз yes. по этим темам пробежимся, чтобы дать такой микроанонс на ближайший час. Судьба Александра Франчетти, которому грозит экстрадиция из Чехии на Украину, где ему вменяют противозаконные действия по поводу возвращения Крыма в состав России. Ну вот 40 велосипедистов – это угроза безопасности. Велопробег тоже может быть не несанкционированным. Также поборемся за здравый смысл. Владимир Путин предложил не возбуждать уголовные налоговые дела против бизнесменов, если они долги погасили. Ну и что делать, если ребенок становится заложником споров между родителями и решение суда не соблюдается. Давайте начнем с пражской истории. 10 февраля в городском суде Праги состоится вот это резонансное судебное заседание по делу об экстрадиции. Александр Франчетти, коллеги, предлагаю вам рассказать подробнее все в деталях.
4: Да. Ну, всех приветствую, наших уважаемых зрителей, радиослушателей, соведущих. Про Александра Фрачетти, конечно, я думаю, что наверняка все слышали. Это наш гражданин, гражданин России, но помимо этого он еще гражданин Чехии параллельно. Человек имеет двойное гражданство, ну, так сложились обстоятельства, да. Но при этом, значит, недавно... В Чехию поступил запрос от Украины на выдачу, в том числе и гражданина, и нашего гражданина, соответственно, на выдачу для того, чтобы его там обвинить на территории Украины якобы в незаконных действиях, которые привели к возвращению Крым. В общем, решили, что Александр Франчетти, видимо, будет отдуваться Значит, за всех, кого-то же надо назначить виновным, понимаете, (смех) за то, что крымчане выразили свою волю. Поэтому здесь, конечно, ситуация такая очень сложная. Почему? Потому что вообще сам факт того, что государство, чьим гражданином в том числе является сам Александр, его хочет выдать. То есть, так сказать, хотелось бы предостеречь других граждан Чехии, в общем, если вас кто-нибудь запросит в один момент, не думайте, что вас не посадят в тюрьму и потом не попытаются выдать. Да? Да, отдельный вопрос, зачем его вообще в тюрьму сажать? То есть, ну, Подождите, к человеку претензии на территории другого государства. Значит, он никуда не сбегает. Он ваш гражданин. Ну, дайте ему домашний арест. Пускай он как бы находится. Но нет, все очень сложно. Почему-то, да, у нас происходит... И, конечно, отдельный вопрос к самим инкриминируемым деяниям в адрес Александра. Ему инкриминируют, что якобы он участвовал в незаконном движении, цитирую, «оборона Крыма», при том, что вообще движение «оборона Крыма» действовало на территории Севастополя. Понимаете, вот. если уж так посмотреть на эту ситуацию более широко, насколько, так сказать, из СМИ известно, да, из вообще общественных каких-то, общедоступных, общем, источников, да, значит, на территории Севастополя не действовало такое движение вообще инкриминируемое деяние, что якобы Александр Франчите, значит, Франчити участвовал в, э, с, с оружием в руках, обратите внимание, в обороне там, э, значит, Севастополя, в освобождении его и так далее, э, значит, инкриминируемое деяния, все все бы неплохо, да только случились они за несколько дней до того, как Александр вообще приехал в Крым вернулся, понимаете, приехала mm-hmm. обратно в Крым. Иван, И, я прошу прощения. Есть, видите, я, предлага... со
3: я предлагаю пообщаться с Светланой, с женой Александра. Ева, вас тоже приглашаю к беседе. Давайте, что называется, Спасибо. получим информацию из первых у Светлана. Здравствуйте. Как, хуже, да. как нас слышно? Как вас слышно? Светлана, приветствую. Иван, прошу вас.
4: Здравствуйте. Да, Светлана. вы... Да, очень рад вас слышать сегодня. Я, конечно, хотел узнать, какие у вас последние новости об Александре, как он себя чувствует, как давно вы с ним разговаривали, в общем, как-то сохраняется ли боевой настрой, какие на сегодняшний день есть, не знаю, мысли насчет предстоящего завтра суда.
5: Разговаривали мы с Александром сегодня, днем. Состояние здоровья у него... Ну, он держится вполне удовлетворительно, он стойко все переносит. Он надеется на российское государство, что все-таки гражданина Российской Федерации не оставят в такой беде. Ну, и надеется на справедливый суд, потому что, повторюсь, наверное, да, неоднократно, что каждый пункт обвинения, выдвинутый, выдвинутый Украины, да, ложь, просто фейк. Uh-huh. никакого нет несоответствия ни фактам, ни событиям. Uh-huh. То есть все обвинения косвенные, притянуты за уши.
4: К ну косвенные. да, ну вот я говорю, стыковки, которые я увидел сам лично да, в деле, когда человек приезжает через несколько дней после инкриминируемых событий, может быть, конечно, при этом он использует машину времени, возвращаясь и что-то делая, но, наверное, вряд ли. Вы знаете, я бы хотел, конечно, узнать э, о новостях, связанных с юридической защитой, да, Александр? Насколько мне известно, целый ряд документов завтра готовится на суд. И вот, насколько мне известно, уже готовится, по-моему, жалобу даже в ЕСПЧ.
5: Да, конечно, завтра будет суд будет рассматриваться мера пресечения Александра и экстрадиция. Возможно ли это сделать? Ну, будем отталкиваться от решения первой инстанции. Насколько я знаю, что можно еще обжаловать это решение и будет еще суд, как министр юстиции, будет принимать окончательное решение. И по ЕСПЧ, конечно же, мы намерены подавать в ЕСПЧ по результатам решения суда. То есть это
3: так. Коллеги, разрешите Топает. немножко такой эмоциональный, что ли, вопрос Светлана, расскажите, пожалуйста, а вот ожидания Настроения какие? Я понимаю, что Это все безумные нервы, но тем не менее Вот вы упомянули, что е- хочется, чтобы Суд был справедливым. А есть вот действительно Ожидание, что оно пройдет так, как должно Пройти по ноте, по бумаге, по закону А не так вот, как, увы?
5: У меня нету иллюзий, и у Александра иллюзий тоже нету. Но надежда все-таки, конечно же, есть. Хочется его вернуть поскорее домой, на родину. И, конечно, в глубине души все мы верим, что все будет хорошо. Но пока я не знаю. Я настолько уже раз обнадеживалась, как и Александр, но иллюзий нету. Все а, будет зависеть а сколько от, вы его не видели? от адвоката С сентября
4: сентября месяца вы не видели своего супруга, соответственно, и... Скоро полгода Видите, как. да, скоро, скоро полгода как, да. И отдельный вопрос, зачем его, в принципе, так сказать, содержать, что он куда-то сбежит, что ли, непонятно, на мой взгляд. Вы знаете, здесь очень интересная есть деталь, на мой личный взгляд, в этом деле. Значит, Чехия, страна Европейского Союза, несмотря на те многочисленные нарушения, которые есть на Украине, об этом и в докладе Организации Объединенных Наций отображалась Комитет по правам человека ООН. И значит, в украинских тюрьмах огромное количество нарушений зафиксировано Amnesty International да, и целым рядом других организаций. Огромное количество исков и СПЧ относительно незаконного, так сказать, незаконных действий во время содержания под стражей наших, знаете, разных, и, и самих украинцев, но ну, в основном от украинцев, же, да, в ЕСПЧ. И присуждены соответствующие компенсации. ЕСПЧ говорит о многочисленных нарушениях. И что самое страшное, на мой взгляд, есть и секретные тюрьмы, отображенные в этих отчетах, секретные тюрьмы СБУ, и другие достаточно странные, так сказать, помещения. В общем, на мой взгляд, Достаточно опасно экстрадировать Александра. Вы, скажите, сами опасаетесь вообще за его жизнь, здоровье в случае его экстрадиции? Вот, Светлана, к вам такой вопрос. опасаемся.
5: Да, конечно, опасаемся. Тоже и люди не питаем. И Александр об этом знает. Я надеюсь, и судья Чехии тоже об этом знает, что как бы есть такие опасения, угрозы жизни. Но... Я не знаю, я я не судья, я не юрист. Я не могу давить на закон, на государство Чехии, на судью. Я надеюсь, все-таки на справедливое решение, на правильное решение, что там же тоже сидят люди. Они должны понимать, что Александр, если попадет на Украину, то ничего хорошего с ним не будет. Как бы что, кто мне говорил и юридически не заверял, какие бы документы не подавал, мы все прекрасно понимаем, что, что ждет Александра.
3: Светлана, вам спасибо огромное за участие. Иван, я прошу спасибо. прощения. Давайте поблагодарим Светлану, пожелаем сил. Спасибо, и Сил. И, безусловно, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы закон был э, все-таки во главе. Иван, Ева, Екатерина, рад вас еще раз видеть. Как полагаете, насколько сегодня действительно Взаимно. можно надеяться, что законность будет превыше каких-то вот международных корпоративных связей и обязательств?
0: Ой, как мы бы все хотели действительно на это надеяться и вот и верить. Правда. Ключевое слово «законность».
2: Вы знаете, на самом деле, я думаю, что прогнозы по этой истории могут быть позитивные. Вот, вот Мне подсказывает это, наверное, и просто чутье какое-то внутреннее, но и, про, и то, что Чехия, она как-то старалась вести себя дипломатично. Я не думаю, что хотели бы они сейчас поругаться с Россией, и не думаю, что они хотели идти на прямые нарушения, которые потом отразит обязательно ЕСПЧ в том числе. И, на мой взгляд, нет никакого смысла держать его. Мы очень надеемся, что все-таки вернуть человека на родину, Тем более, что это очень странное обвинение, и если есть фактура, которая, по словам Ивана, все опровергает, то тут вообще все должно происходить, мне кажется, максимально быстро, и для его освобождения не, не должно быть никаких препонов.
3: Будем следить за развитием ситуации, а я предлагаю к внутренней российской истории перейти, где немножечко уже, наверное, какой-то комичный, что ли, налет, благо борьба борьба с несанкционированными массовыми мероприятиями вышла на новый уровень, так хочется сказать, на новый велоуровень. Я так понимаю, 40 человек, которые крутили педали, вызвали э, особенное внимание у местных полицейских. Ева, прошу вас с подробностями, с деталями, с э, чем вам понравится.
2: Ох, ну, на самом деле история, вот честно скажу, она фантастическая, потому что если бы мне ее не рассказали серьезные люди, я бы ни за что в это не поверила. Итак, Волгоград. Есть у нас там экоактивисты, есть спортсмены, есть просто вообще активные граждане. И, разумеется, как в ряде других городов, существуют ограничения пандемийные. Ну, например, там не собираться большими скоплениями граждан, не организовывать различные мероприятия, вот там, в первую очередь, митин... вот так, митинги вот так, и так далее. Здесь да, я... а, но, а, но вот а, была группа людей, среди которых а, наш активист а, Михаил, а, и эти люди давно упорно, давно и упорно борются за сохранение уникальной поймы. Их борьба ведется, я не знаю, даже мне сложно сказать, на каком уровне, потому что они обращались везде, куда только можно. Они забрасывали жалобами прокуратуру, следственный комитет и так далее. Но на эти жалобы, кстати, никто не спешил особенно реагировать. Но когда этот экоактивист решил собрать несколько таких же, как он, и совершить велопробег, За ними тут же пустились в погоню полицейские, их остановили, ну и дальше им стали вменять административное правонарушение. Вот якобы за то, что они нарушили вот те самые антипандемийные требования, попросили его явиться в полицейский участок, он это сделал. В самом полицейском участке ему предъявили обвинение, однако никаких документов не показали, он стал пытаться, он попытался снять все это на телефон, ему сказали, что это еще одно нарушение, потому что отдел полиции это режимный объект и снимать там все запрещено, а в итоге его задержали и суд его арестовал, ему дали административный арест 5 суток. Ситуация просто, на самом деле, безумная. За экоактивиста, велосипедиста вступилась общественная палата в лице, в частности, главы комитета по экологии Елены Шаройкина. Это она мне звонила и говорила, Ева, что же делать? Вступились правозащитники разного уровня, и регионального, и российского. Но и правоохранители свою схватку не расслабили, и суд посчитал, что это действительно было серьезное нарушение. Велопробег. Там, если не ошибаюсь, было всего лишь человек 10 на велосипедах. Тем не менее, их посчитали опасными преступниками, которые должны сейчас нести наказание, будучи под административным арестом в специальном приемнике. То есть они за решеткой там. Давайте спросим нашего, на самом деле, эксперта. Мы как-то обсуждали с ним уже тему, эту тему застройки. В уникальном месте. Помните, мы рассказывали про то, как там есть удивительная дубовая роща, и, там, и все это входит в, в, в область сохранения, там реликтовые леса и так далее. Мы просто про это поговорили. Мы не знали, что против людей, которые защищают все, всю эту нашу природу, будут вот, вот подобные репрессии.
3: Да, с нами также на связи Александр Осипов, депутат Волгоградской областной думы. Александр, Здравствуйте. Александр только что был с нами. Сейчас небольшие, видимо, сейчас вот обязательно подключим. Александр, вот мы вас видим визуально, теперь хочется, конечно, услышать. Насколько можно, если вот пока в продолжении темы, пока Александра ожидаем, в продолжении темы Иван, Екатерина, вот такая ситуация, не стала ли она привычной, что где-то вот как-то штучным образом вырываются из контекста случаи, которые, ну, казалось бы, не могут вызывать вопросов?
4: А мне страшно становится от того, что мы последнее время, так сказать, для нас привычным стало, что избивают экоактивистов. Вот буквально на днях избили экс-депутата Государственной Думы Максима Шангаркина. Так, на секундочку. Экс-депутат, да, на секундочку. Спасибо, Иван, хотел сказать. Вот, да, экс-депутат, на секундочку, да, Государственной Думы, понимаете, И люди, экоактивисты, мне кажется, общественные деятели достаточно не защищены на сегодняшний день. В отношении них происходит огромное количество правонарушений. Да, против них зачастую бьются крупные компании, застройщики, какие-то мусорные, ритуальные компании, которые там э, за... Ну не для кого, наверное, не секрет, потому что что-то слишком яро правоохранители зачастую вступаются за понимаете за тех или иных представителей бизнеса. А иногда я бы сказала, и... что
0: правоохранители проявляют излишнее рвение. Нервиния, да. вот. выходящие за профессиональные рамки. Там, где по логике вещей должен работать институт медиации, да, но экоактивисты, согласитесь, тоже разные бывают. И правоохранители здесь, конечно, идут на поводу, скажем так, у особо эмоциональных посылов, где пытаются некоторые, как Иван правильно заметил, активисты или заинтересованные люди или бенефициары каких-то ситуаций именно вот на повестку хорошую, казалось бы, использовать своих политических Целях или коммерческих целях, вот и все. И по логике вещей для предотвращения таких ситуаций нужен какой-то промежуточный механизм, такая буферная зона, которая позволит просто размежевать и нивелировать эти интересы, и даже возможность подобного вот решения и подобной мимикрии, с другой стороны, на, на повестках, которые должны по логике вещей служить на благо общества. Вот и все. и где вы, давайте Александру.
3: Давайте Александра Осипова по телефону послушаем. Александр Осипов, депутат Волгоградской областной думы, прошу вас. Александр, слышно нас? Да, слышу,
6: да.
0: Замечательно, как хорошо. Мы вас тоже хорошо слышим.
6: Спасибо. Готов отвечать на вопросы. Если таковые возникли, значит. э... Ева,
3: Александр. О, Ева, Екатерина, Иван или..
2: Да, мне интересно, какова сейчас там ситуация, скажите, вот вы все-таки заступались как депутат за него, что в ваших полномочиях? Мне кажется, у у депутата областной думы все-таки их немало.
6: Я я никак не мог заступиться, потому что меня просто банально не пустили в суд, мотивируя антиковидный. А риторика, она у нас применяется сейчас ко всему, то есть нельзя ни собираться, ни выслушивать никого, поэтому в суд меня просто не пустили. Э, э, Любые попытки попасть в зал э, суда, они э, были пресечены судьей, которая сказала, что не может нас пустить э, ввиду... э, так скажем, введенных ей антиковидных ограничений. Ну, собственно, это мы и ожидали, поэтому никаких иллюзий не питали на попасть в зал суда. Я думаю, что в любом случае суд бы закрыли, даже если бы не было ковида и ничего бы не было. У вот. меня такое ощущение,
4: что, знаете, одним можно, другим нельзя. Ну, тогда, да, судья, не пускайте ни прокурора не адвоката, да и самого подозреваю.
6: А, <кл justice> это, не надо, знаете, зачем? Я... <с/
4: failed> это для гласность правосудия. <кл People> вот я
6: имею огромный опыт работы с, нашим, с нашей судебной системой, еще как э, эксперт э, правоохранительных журналистских организаций. Я э, э, много защищал журналистов в судах и сам участвовал как журналист расследователь в судах. Поэтому для меня это не, э, не удивительно. А удивительно то, что происходит сейчас в Волгоградской Я уже рассказывал Еве Маркачеву о том, какой какой ужас с трактовкой права у нас творится именно на ковидном фоне. Как, например, на стадионе Волгоград-арена проведен был концерт. Около 30 тысяч зрителей были на концерте руки вверх. Пускали всех, пускали в масках, без масок, с бутылками, без бутылок. Вот. Но когда я направил запрос прокурору области о том, почему же разрешили этот концерт, он переправил его в полицию. Полиция мне ответила, что вместимость стадиона 35 тысяч было 22 500 представляете, да, очень ровная цифра для концерта 22 500, поэтому этот концерт мог состояться и никаких нарушений со стороны организаторов нет я был просто поражен таким ответом но самое главное, что прокурор не внес никакого протеста, не заставил полицию разбираться и на мой запрос депутата Волгоградской областной думы, который я неоднократно озвучил на заседании думы никакого внятного ответа не пришло таким образом я на одном заседании думы сказал что э, вы, вынесено решение правоохранительным органам, которое позволяет теперь любому количеству людей э, собираться в любом месте, в любом виде, э, без э, разрешительных э, каких-то актов э, сотрудников любого э, исполнительного органа. Потому что вот у нас есть решение полиции, что 22,5 тысячи человек может собраться э, возле сцены на поле плечом к плечу, и этого достаточно, чтобы никому не быть наказанным. Вот. Поэтому, когда девять велосипедистов, скажем так, это уже по мнению полиции, колонны и массовые мероприятия и митинг, я уже не знаю, как они уже сейчас трактуют это все, то мы не можем не просто удивляться, мы посмеемся над правоохранительной системой. В купе, я напомню, что в отношении меня было совершено преступление, течайшее преступление, как в отношении представителя власти. Однако тот же самый прокурор, к которому я обратился, я обращался к генеральному прокурору, все сюда спустили, но здесь все было замято, и формулировка была просто потрясающая. В отношении меня не проводилось даже проверки, потому что оснований для проведения проверки нет мое заявление из Генеральной прокуратуры, пришедшее, просто не приняли к проверке. То есть мне даже не отказали э, возбуждение уголовного дела, э, проведя процессуальную проверку, потому что, э, если бы они начали проводить ее, то десятки свидетелей и видеоматериалов, которые свидетельствуют о совершении преступления в отношении меня, депутата Волгоградской областной думы, обладающей об особым статусом в России, э, оно бы подтвердилось, но прокурором Волгоградской области, следственным, руководителем Следственного комитета, сотрудниками полиции вышестоящими. Сейчас создается незаконная, скажем так, юридическая база по преследованию экологических активистов, которые препятствуют вырубке реликтовых дубрав ради строительства скоростной трассы. Все это нами воспринимается как давление определенных структур, ангажированность и заказной характер этих преследований. И все это я уже прогнозировал и писал это неоднократно. Охочется очень трагически. Ведь на самом деле сейчас Мишу можно уже и в тюрьму сажать, если он где-то случайно сорвет погон с какого-нибудь полицейского. Понимаете, а сделать это очень просто. Подъезжает гаишник, нападает на велосипедиста Соломонова, Велосипедист Соломонов отбивается и в результате погон падает. И велосипедист Соломонов с двумя детьми малыми едет, скажем так, валить лес. Так что у нас все очень замечательно здесь продвигается к репрессивному методу разговора исполнительной власти и гражданского общества.
4: Александр, Александр, напомните, пожалуйста, на вас нападали, насколько я помню, да?
6: Да, на меня напали, у меня похитили открыто, меня ограбили сотрудники комитета природных ресурсов, в числе почти десяти человек, при поддержке сотрудников полиции, на нескольких машинах, при поддержке еще какой-то силовой структуры в гражданском. Я не знаю, кто это были люди, но я был один, со мной были девочки, дети, было... Палатки размещены в разрешенном месте. Вот. У меня похитили открытым способом шесть палаток. Я предупреждал их о совершении преступления. И потом по подложенным протоколам еще забраны палатки. Потом административное дело закончилось. И чем? Комитет природных ресурсов передал это все в учреждение ГУ природный парк. Там, естественно, отказались возбуждать административную... Александр, я прошу
3: прощения, время поджимает. Вынужден вас прорвать. Вам спасибо огромное за рассказ с места событий. Александр Осипов, депутат Волгоградской областной думы. Мы пройдемся на выпуске Правозащитники Радио
1: Спутник Новости
7: в студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Евросоюз и США готовы в любой момент принять решение по антироссийским санкциям в зависимости от развития ситуации вокруг Украины. С таким утверждением выступил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, ограничения в значительной степени уже подготовлены. Принято решение не публиковать весь каталог санкций, но, я думаю, будет очень эффективно. Это сигнал, который поняли в России, заявил немецкий канцлер. Москва призывает Токио предпринять меры по недопущению в будущем агрессивных действий в отношении российских дипмиссий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как отметила дипломат, ранее при очевидном попустительстве японской полиции группа экстремистов попыталась прорваться на территорию российского диппредставительства, создав реальную угрозу для безопасности наших сотрудников. Захарова выразила надежду, что в Токио сделали из произошедшего на подлежащие выводы. Президент Макрон приехал в Киев не с конкретными предложениями, а с идеями. Он ничего не навязывал украинской стороне на переговорах со своим коллегой Владимиром Зеленским. С таким сообщением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Мы пребываем в той фазе, когда стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять границы допустимых компромиссов и шагов, чтобы вывести ситуацию из тупика», — отметил дипломат. Он подчеркнул, такого варианта, что нам кто-то что-то навязывает, не будет. Финансово-экономическое состояние крупнейших российских авиакомпаний не вызывает беспокойства. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько. По его словам, компания на постоянной основе ведет мониторинг ситуации. Он уточнил, что говорит о тех авиакомпаниях, которые занимаются регулярными или чартерными пассажирскими перевозками. Воловой сбор зерна в России в 2021 году снизился на 9% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в материалах Росстата. По предварительным данным, сбор упал почти до 121,5 тонны. <звы> Министерство спорта считает преждевременными комментарии и публикации в СМИ сомнений... теста российской фигуристки Камилы Валиевой сообщает в пресульство. Там уточняют, что позиция Российской Федерации со Стоит в последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и этики. Ранее зарубежные СМИ писали, что у 15-летней Камилы Валеевой появились проблемы с допинг-тестом. Следующий выпуск через полчаса на радио «Спутник».
3: Радио
1: «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на время. Вопрос
7: даже
8: пофигизма, отношения, тотального да. пофигизма а к исполнению пофигизм. своих да, обязанностей.
2: Да. И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Ева, если
0: каленым железом бить нельзя, это
4: тоже
3: Программа «Правозащитники». Это «Правозащитники» на радио «Спутник». Алексей Красильников зовут меня. У микрофонов также наши постоянные ведущие. Екатерина Реферт, Ева Миркачева, Иван Мельников. К нам также подключился Александр Хуруджи. Коллеги, я вас приветствую.
1: Здравствуйте. Еще раз Всем
3: привет. Александр, вы как раз, что называется, к нужному моменту подключились. Давайте рассмотрим такой любопытный момент, который был озвучен Владимиром Путиным, который напомнил, что и законы законами, и нормы нормами, а вот здравый смысл – вещь такая, которую прописать очень сложно, но забывать про нее никогда нельзя. Если вкратце выступил с инициативой не возбуждать уголовные дела против бизнесменов, которые допустили, ну, как сказать, неуплату налогов, если они в конечном счете все-таки эти налоги выплатили. Давайте здесь вот столкновение законов и здравого смысла, кто кого?
1: Да, вот я хочу обратить внимание, что зачастую э, у нас в стране происходило следующее: сначала вменяется э, требование об уплате, э, зачастую спорное, по которому предприниматель оспаривает в суде эту сумму, э, потом в конечном итоге бросает все это дело, оплачивает. И через некоторое время ему еще прилетает уголовное дело, поскольку говорят, ну, ты же согласился с нашей позицией, ты же деньги заплатил. Сейчас фактически президент дает сигнал после того, как к нему повторно уже обратилась деловая Россия, и, собственно, бизнес-объединение об этом говорили не один раз. И эта информация попадала в доклад э, уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Ежегодный доклад, который он представляет Путину, потому что проблема была, и она остается. Более того, и предложенным в предложенном сейчас варианте решения речь идет о том, что все налоги заплатил. То есть, допустим, предпринимателю вменяют какую-то конкретную сумму. А ему говорят: дорогой друг, Погасика ка вообще все налоги, которые мы считаем на сегодняшний день. То есть оспаривается сумма за три года назад какая-то, а ему говорят все. Поэтому нам важно обсудить и подвести какую-то черту, чтобы сформировать позицию. И самое главное — понять, с какой позиции, в каком контексте а, поняли ответ президента люди, которые непосредственно с ним присутствовали в зале, задавали вопрос. Поэтому нам очень важно поговорить с Екатериной Авгеевой, которая... Этот вопрос, в общем-то, президенту задавал.
3: Давайте пригласим в эфир руководитель экспертного центра Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по уголовной политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеев. Екатерина, здравствуйте, слышите нас, видите? Екатерина, добрый вечер.
9: Добрый? Да, добрый вечер, добрый вечер, слышу вас. Привет, 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 Кать. Привет, привет.
1: Ну, расскажи нам, пожалуйста, вот ты задавала вопрос, как ты поняла ответ президента и как он вас воодушевил, дал надежду или не дал?
9: Да, конечно, я считаю, что ответ был очень позитивный, потому что президент нас поддержал, и он четко сказал, что... Действительно, лица, которые оплатили налоговую задолженность в полном объеме, не должны находиться под следствием. Более того, именно уголовно-правовые риски не должны быть для них в этом контексте какой-то реальностью, да, то есть они должны быть исключены. Потому что, во-первых, это действительно крайне негативно сказывается на бизнесе. А мы знаем, что если у нас разрушается бизнес, то в итоге у нас это не только потери для предпринимателя самого, но и потери для граждан, которые просто теряют свою работу и бюджет недополучает денежных средств в итоге, потому что бизнес это все-таки источник формирования бюджета, их налоги, которые
1: идут. Кать, можно уточню, Кать, вот именно все налоги погасил. Или речь идет про те, которые вменяли, в результате которых родилось это уголовное дело. Про всех или про те, которые вменяли. Вот это очень важный момент, который я бы как ведущий хотел Но уточнить.
9: Речь, речь идет все-таки о тех, которые вменяли. Потому что именно та недоимка, которая послужила основанием, послужила бы основанием для возбуждение уголовного дела. Сейчас это действительно возможно, даже если погасили все налоги. Потом уголовное дело может быть прекращено в соответствии с положением статьи 28.1 Уголовного процессуального кодекса. Но мы знаем, как это все происходит на практике. На практике это следственные действия, это испорченная репутация и, естественно, большой негатив для бизнеса. Выживет Окей, он после как этого. Президент сказал...
1: Вот президент сказал, что дальше? Вот дальше каких изменений? Законопроект, правки какие-то будут? Кому поручено? Что дальше?
9: Конечно, мы ждем поручений президента. Они обязательно будут, потому что президент высказался однозначно. Более того, стенограмма есть на сайте Кремля, и все ответы президента там можно увидеть и прочитать
1: дословно. Поэтому ну, то есть думаю, вы додавите. Что... Как? я верю в вас. И мы все, вот кто слушатели, предприниматели, очень надеемся, что вы этот вопрос додавите. И бизнес-объединение лично вы, чтобы э, вот эта практика возбуждения уголовных дел по налогам, когда они еще и погашены ко всему прочему, зачастую со штрафами, с недовериями, с пеней, со всеми, как говорится, вытекающими, чтобы она ушла в прошлое и больше не
4: возвращалась. Я соединяюсь к Александру.
0: Очень, очень хорошие новости, очень хорошая инициатива, и мы за вас очень болеем. Это правда. Спасибо.
4: Надеюсь. Надеюсь. Спасибо. Надеюсь.
9: Это, это не просто так, вот знаете, как родилось вот из ниоткуда предложение. Это результат нашей трехлетняя работа практически, и мы действительно уже его и обсуждали, и обоснование качественное предложили, поэтому это не вдруг появившаяся идея, это действительно идея, которая Довора.
0: действительно большая работа, мы понимаем. Спасибо, вам, да,
3: вам, да, вам... спасибо огромное, Екатерина. Да, вам спасибо огромное. Вам успехов, да, большое, да, потому стойки. что да. на
2: фоне того, что вот мы сейчас наблюдаем, увидите не просто ослабление, а, можно сказать, гуманизацию для бизнеса, это очень приятно, тем более, что за решеткой все-таки мы по-прежнему много встречаем предпринимателей. Спасибо. Да. Да.
4: Спасибо, Спасибо, Екатерина. Пока вот вы не ушли, вы знаете, еще один маленький вопрос. Вы скажите, ваши конкретные, я понимаю, что вы тему проработали как профессионал, как специалист. Какие примерно инициативы у вас по внесению в законодательство изменений? Вот кратко, не знаю, пять основных пунктов.
9: А мы, собственно говоря, так и проработали, что необходимы изменения в статью 24 и 144 Уголовного процессуального кодекса для решения этой проблемы. То есть 144 статью в часть 8, где мы предполагаем, что возможен вариант ответа налогового органа, который будет четко указывать на погашение налоговой недоимки в полном объеме. Имеется в виду, конечно же, по тому периоду, который и проверяется. А 24-я статья должна включить в себя новое основание для отказа возбуждения уголовного дела в случае, если ответ налогового органа будет сводиться к тому, что недоимка, погашена в полном объеме. Вот, собственно говоря, то есть это не просто абстрактные какие-то предложения, которые мы еще не знаем, как сформулировать, как некоторые, правда, предлагают, а как решить на практике неизвестно. То есть здесь мы четко понимаем, какие изменения в законодательстве должны быть
1: сделаны.
3: Разрешите просто Надеюсь такой на вопрос, вопрос ну, со стороны, может быть, немножечко наивно, тем не менее. Ждем
1: как можно быстрее, чтобы они
3: реализовались. Вот принято как-то <смех> говорить в последнее время, что с появлением Михаила Мишутина на первых ролях в России, ну, на одних из первых ролях, как-то вот с налогами стало попроще, и на людей смотрят, и у интересы учитывают. Это вот на самом деле на практике так вот подтвердить? Или это вот действительно как-то, ну, просто на уровне, больше на уровне слов?
9: Нет, действительно предприниматели дают обратную связь, что, во-первых, налоговое выявлять стало очень быстро, и здесь можно как раз скорректировать. Во-вторых, действительно налоговый орган говорит о том, что и сами предприниматели это подтверждают, что зачастую предоставляют некую, например, рассрочку по уплате за должности. То есть в целом идет государство навстречу налогоплательщику добросовестному реальному бизнесу. И именно в контексте реального бизнеса наши предложения были. У нас не были предложения для тех, кто уклоняется, злостно уклоняется от налогового бремени, которое является конституционной обязанностью. Именно для тех, кто каким-то образом, может быть, ошибку допустил. Мы же знаем, почему меняют дополнительные налоги которые не были уплачены. Например, в связи с тем, что какой-то контрагент признан ненадлежащим, либо, например, вменяют тоже дробление бизнеса или еще какие-то варианты. То есть здесь зачастую просто предприниматель воспринимал законодательство таким образом, что он считал, что это не нарушение.
2: Спасибо огромное вам. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо Спасибо. большое. Екатерина Авдеева,
3: руководитель экспертного центра Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» по уголовной политике и исполнению судебных актов. Вот действительно, можно ли э, рассчитывать, надеяться, ожидать, что да, и еще в одном направлении будет сделан тоже шажок навстречу людям, которые хотели бы и готовы платить налоги, и чтобы все это было легально, как-то, ну, периодически, коллеги, может быть, вы со мной не согласитесь, но периодически вот в некоторые конструктивные моменты верится трудно почему-то. Хотя, казалось бы, так должно быть. Давайте. Экзамер... Надо даже во что-то
1: верить.
3: Верить. В, веру, к сожалению, не померить незаконными какими то моментами. Вот давайте как раз к завершающей теме сегодняшнего эфира. Просто дело в том, что всегда очень болезненно, очень как-то вот прям по нерву бьет, таки, бьют такие истории, когда ребенок становится заложником спора между родителями, когда есть вот ну, какие-то игры... это очень часто история,
0: Александр. Это очень частая история, мы действительно много с этим сталкиваемся. И я думаю, я никого не удивлю, если немножко поясню. Когда вот, например, ну, жили душа в душу, казалось бы, да, Супруги, российские граждане. И тут получается так, что дороги людей расходятся. И начинается буквально шантаж совершенно просто недопустимое, конечно, поведение. И я уверена, что где-то на старте никто не рассчитывает на то, что до таких вот ситуаций дойдет. Ну, увы. И что самое страшное, заложниками таких ситуаций становятся, конечно, дети. В первую очередь. Мы часто говорим о том, что дети – не инструмент разборок для какого-то мщения бывшим супругам, для, может быть, давления на материальные какие-то переговоры или какие-то, может быть, вопросы по делению имущества того же. Сказать, что таких ситуаций тысячи, не сказать ничего. Опять же, в таких ситуациях, как правило, правозащитники сталкиваются с тем, что если есть решение суда, которое определяет порядок общения с детьми, мы наблюдаем в разных СМИ ужасающие кадры, разборок, шантажа опять же того же самого, когда приставы элементарно не могут ничего поделать и не могут вот этого вот несчастного, измученного малыша, измученного ситуации, измученного конфликтами, измученного маленького ребенка просто забрать и вернуть родителю по решению суда. Почему мы так разбираемся, разбираемся конечно, живьем? Ксения на момент оказалась в такой ситуации, мама, которая не может вместе с приставами забрать ребенка, происходит это все в Подмосковье. Ксения, расскажите, пожалуйста, вкратце вашу историю, как так вот Получилось, вы же, ну, наверное, не ожидали, что вы с супругом действительно будете вот на этих видеокадрах. Я смотрела все видео, это, конечно, безумно жаль. Я видела, как Дима, малыш реагирует. Как так получилось? Почему супруг, опять же, не идет на, на переговоры? В чем загвоздка, в чем проблема?
10: Здравствуйте. Да, конечно, для меня это большой шок. Мы развелись с бывшим мужем 4 года назад. И все это время не было там никаких недопониманий у нас. Бабушка забирала внука постоянно на выходные, ну, либо в какие-то другие дни. То есть мы достаточно тепло общались, поддерживали отношения. И в тот момент, когда я сказала, что мы планируем переезд в Краснодар, мне просто его не вернули. Сначала они потянули время, попросили, чтобы он недельку у них побыл. Я была не против, потому что понимала, что потом общение будет уже не таким частым, как раньше. И... Вот четыре месяца уже я практически не вижу его там, за исключением каких-то встреч в окно, либо вот как из последних. Ой, а вот у полномочий по правам человека Вы обращались, к полномочий
2: по правам ребенка отдельная да. структура, которая занимается именно правами несовершеннолетних. И какую помощь они вам оказали
10: или не оказали?
0: И, и оказали ли? Принципе, да.
10: да, я обратилась к Марии Бело, Львовой-Беловой. Mm-hmm. Большое спасибо ей. Да, благодаря ней нам организовали комиссию по делам несовершеннолетних, потому что сколько я не писала, не долбилась, на меня никак не реагировали. И у нас была назначена вот единственная встреча за все эти четыре месяца, 26 ноября. Вот благодаря ней я хотя бы увидела своего сына, потому что у нас никто из органов не видел нарушения в том, что ну, мама не видит своего ребенка так долго.
3: Сеня, я прошу прощения, Нет. можно вас попросить камеру повернуть на 90 градусов, а то как-то у нас не... А? Спасибо да, большое. Да? Да. Вопрос, да, да, да. Вопрос Спасибо. конечно. Да.
0: Ситуация, а ситуация конфликтная. Мы видели вообще на последнем видео дракуну. То есть на вас напали, угу. вас избивали. Я пересмотрела видео несколько раз. Действительно, это, конечно, уму непостижимо. Вопрос. Приставы стоят и просто ничего не делают. Какие-то непонятные люди, которые явно ангажированы и не заинтересованы в мирном решении ситуации. Я уже не знаю, кто это да, нагнетает. Адвокаты может быть, еще кто-то. Вы приставам задавали вопрос, почему они ничего
10: не делают? Да, приставам неоднократно задавали вопрос. Помимо этого, с 20 декабря они изначально не реагировали ни на мои заявления, ни на то, что папа не исполняет судебное определение, хотя исполнительный лист у нас возбужден уже 24 декабря. И первый выезд был только 19 января. До этого, конечно, было написано много заявлений, жалоб. Сейчас уже поданы иски в суд на Ну, на приставов непосредственно исполнителей, которые были ко мне, которые должны были контролировать передачу ребенка. Они аргументировали сначала тем, что впереди праздники, мы не работаем в праздничной шморке. Аргумент. Аргумент. Потом они аргументировали, так как у меня порядок общения с субботы на воскресенье, я забираюсь ночевкой, да, это большой период общения, когда я могу с ним общаться, а на будних там ну, определенные часы только, с пяти до семи. И на выходных они не выходили, потому что это выходные, они ну, не могут выходить выходные. Но, как оказалось, потом вот 5 февраля они приехали, но это было такое показательное, наверное, для их сторон, потому что... С, со стороны бывшего мужа, да, вышло девять родственников, или там ну, кто-то. Ну, да, там целая,
0: целая толпа, провокация. Да,
10: это, для, это для того, чтобы якобы значит. передать ребенка маме. Ну, для того, чтобы просто передать, достаточно было одного папы, который бы вывел за ручку, он не держал его как годовалого ребенка. в принципе может он сам передвигаться, и не было бы, наверное, такой провокации именно с их стороны, ну и, собственно, того, что бабушки там на меня налетели, бабушки, которые прекрасно со мной общались и начали драть у меня за волосы, это дикость просто какая-то. Ну, эти кадры, эти
0: кадры я действительно наблюдала. На вопрос, вы вызывали полицию, может быть, да. а как Поли... отец это сам объясняет, если он вообще что-нибудь объясняет? И, конечно же, вопрос самый главный. Ксения, скажите, пожалуйста. Какие-то вообще инструменты медиации? То есть вы пытались хоть как-то а, ситуацию-то примирить?
10: Да, я знаю, кто такой медиатор. Это тот, кто пытается договориться с мамой с папой о каком-то мирном соглашении. Я обращалась в органы опеки. Они пытались назначить встречу. Звали... Сначала они звали... Извиняюсь. Сначала они звали бывшего мужа с ребенком, чтобы они ну, подъехали туда на нейтральную да, территорию, и мы могли как-то Обсудить это все, ну, контролируясь органами опейки, да, чтобы там не было никаких стычек, но он не согласился ни с ребенком, ни один. И это вот на протяжении ну, всех четырех месяцев неоднократно я обращалась. Многие тоже из СМИ пытались взять какой-то комментарий. То есть ну, отец ребенку отказывается что-либо давать. Все, что он говорит, это что я имею право решить это через суд.
4: У меня вопрос. Скажите, у вас, я правильно понимаю, Ксения, порядок определен э, жить э, ну, решением суда при бракоразводном процессе. Порядок был определен ребенка оставить с вами.
10: Когда мы разводились, ребенку было 5 месяцев, и я не определяла место жительства, потому что я не знала, что это нужно было делать. Была просто прописка со мной. ну и тот факт, что он жил все время э, со мной. А то, сейчас угу. я подала на определение место жительства. И вот пока что у нас порядок общения до следующего суда, на котором уже будет окончательное решение.
4: При том, что ребенок постоянно жил, мне кажется, сюрреализм какой-то. Знаете, то есть могут, может приехать человек, похитить ребенка, и по потом, сути, значит... По сути, да, именно
0: это мы и наблюдаем. Да. да.
4: И, а, знаете, да, и оставить и... вот просто, ну, вот такая вот, знаете, история, что... Ну и ладно, пускай разбираются в суде там. Слушайте, а мы же с вами не знаем, как там к ребенку относится. Если при ребенке, я правильно понимаю, родственники на вас нападают? При а, ребенке да, То
10: есть вы можете того... вообще
4: представить, что там дома творится вообще?
10: Я могу себе представить, потому что несколько раз, так как видеозвонок... Слава богу, у нас иногда состоится. Дима отключает камеру, но не отключает звонок. И Я слышу, что там происходит. Ну, это, естественно, какие-то первые там, ну, минуты, потом они все равно отключают телефон, потому что замечают. Но я слышу, как, ну, при ребенке, да, они меня активно обсуждают. И при этом, когда Дима, ну, он думает, что кладет трубку, первая фраза, это несколько раз прям было, это он говорит: дедушке, классно, я все за тобой повторял, я все правильно сделал". А все видеозвонки наши последние он говорит: что Давай, пока можно я положу трубку? Пожалуйста, можно я положу трубку? Я не хочу с тобой разговаривать, можно я уже отключусь? То есть, это все, что он говорит. А, это
4: они том, настраивают намеренность. На я знаю, да, что у вас, вас сегодня была
10: экспертиза.
0: Ксения, вот буквально у нас одна минута остается. Да. Скажите, пожалуйста, как прошло?
10: Знаете, Нам сказали, что мы не можем никак пока что оглашать это все, но я могу сказать, что ребенок абсолютно спокойно на меня реагирует. У нас была совместная деятельность, мы с ним поигрались, он меня и, ну, им разрешил и поцеловать и пообнимать, то есть не было никакой истерики. Ну, да, папа нас носит его постоянно на руках, но я принесла там ему пакет подарков, ничего они не забрали, не оперативно ушли, но он успел с собой утащить кота, которому я его, ему принесла, он с ним просто спит, все время он его обожает просто, наверное, все-таки успел ухватить.
3: Ксения, вы уж простите, Ксения, вынуждены да, мы наш... с вами здесь Спасибо, попрощаться. Ксения, потому да, что остается действительно... да, пожелать вам
0: большой удачи и, конечно, содействия да. всех возможных лиц, потому что, ну, не должно, конечно, так быть. Все мы это понимаем. И всегда очень печально, когда страдают в результате вот таких действий. Иногда, иногда да, иногда бывших супругов, иногда вообще родителей супругов, которые вмешиваются с какой-то стати. Вот, с какой-то стати берут на себя права можно сказать, вершителей судеб. И э, заканчивается это, конечно, очень очень печально. Ситуаций таких много, и мне бы, конечно, хотелось послушать еще одного эксперта. Он у нас есть. А, да, есть, конечно. У нас Спасибо Спасибо большое. Большой удачи.
3: Давайте, действительно, у нас есть еще один у Любопытный, с очень любопытным взглядом. По телефону мы с ним будем общаться. Это Арсений Постников. Это детектив и руководитель Центра психологической безопасности. Арсений, вы нас слышите?
8: Арсений, привет. Здравствуйте.
0: Арсений, здравствуйте. Здравствуйте. Предупрежу сразу коллег, что Арсений регулярно сталкивается и с похищением детей в таких ситуациях, и действительно наблюдает их, что называется, изнутри. И Центр психологической безопасности назван назван так, не просто так. Арсений, у нас две минуты. Пожалуйста, расскажите, что делать в подобных ситуациях, как спасаться, и, может быть, есть какое-то системное решение для того, чтобы урегулировать вот эти страшные семейные драмы?
8: Очень кратко, есть целый пакет огромных исследований, которые доказывают, что если родители разводятся и не ставят в известность ребенка, если они ругаются и ребенок не понимает почему, то ребенок чувствует себя незначительной частью или даже не частью семьи, и это путь к тому, чтобы он стал экстремистом или еще кем-то, или еще кем-то. Что касается урегулирования, то очень просто, у нас есть как раз кейс, когда мы пытались вернуть ребенка, да, женщине, которая хотела к себе вернуть ребенка от мужа, который запрещал и настраивал ребенка против нее. И несмотря на судебных приставов, несмотря на опеку, мужчина выходил и говорил, ребенок не хочет встречаться с мамой, потому что он ей внушал, что она от этого стареет. Вот. И тут нужен был как раз грамотный а психолог, он. объективный или медиатор, который мог бы повлиять на эту ситуацию. Но такого не было, потому что была еще одна ситуация. У мужчины был психолог, которого он купил, да? и у женщины был психолог. И все сводилось обычно, скажем так, драки между психологами.
2: Дети стали разменной монеты, и в этом случае, я думаю, что и в большинстве других, и мне кажется, как раз государство должно стоять на стороне именно маленьких граждан, и ну, именно делать все возможное, чтобы таких критических ситуаций не было для их здоровья, для их... Физического
0: и психического здоровья в первую очередь. Абсолютно верно. И Институт, это вот как раз-таки плана, институт как раз-таки, приставов, которые проявляют не просто равнодушие, как мы уже сейчас поняли, да, вот такой вот не просто формализм, а какой-то железобетонный просто формализм. А может быть, они просто не на своем месте, может, не приставом надо этим заниматься.
5: Соглашусь
2: я здесь с Катериной, потому что мы слишком мягко отправляемся. Это, это, это
0: же все-таки не взыскание долго, да. Это не взыскание какого-то. Маленького человека. маленького
2: человека – это дети, да. Конечно. И если у взрослых не хватает ума, не хватает мудрости разобраться между собой, если дети становятся жертвами конфликта, но ну, мне кажется, хотя бы государство в лице тех же приставов должно разрешить вот эту... Или приставов,
0: или все-таки уполномоченные все по правам да. человека немножечко шире, может, свой спектр будут видеть компетенции. Арсений, прям 20 секунд, очень хочется понять.
6: Все
8: дело еще, нет, это все красивые слова, но все дело должно быть в компетентности, потому что не все люди, которые будут на этом месте, они смогут с этим справиться. А решит на самом деле вопрос образования, психогигиена, ежедневная ежедневная психогигиена, то есть занятия психологии родителей и образовательные процессы. Арсений, вынужден прервать вас здесь. Вам
3: спасибо огромное. Арсений Постников, у нас по телефону Екатерина Резина,
8: Ева Меркачева, Иван
3: Мельников и Александр Хуруджи также в эфире. Это «Правозащитники» на радио «Спутник». Правозащитники, Радио Спутник,
1: Новости.
7: В студии Юлия Дребезгова. Здравствуйте. Евросоюз и США готовы в любой момент принять решение по антироссийским санкциям в зависимости от развития ситуации вокруг Украины. С таким утверждением выступил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, ограничения в значительной степени уже подготовлены. Принято решение не публиковать весь каталог санкций, но, я думаю, будет очень эффективно. Это сигнал, который поняли в России, заявил немецкий канцлер. Москва призывает Токио предпринять меры по недопущению в будущем агрессивных действий в отношении российских дипмиссий. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как отметила дипломат, ранее при очевидном попустительстве японской полиции группа экстремистов попыталась прорваться на территорию российского диппредставительства, создав реальную угрозу для безопасности наших сотрудников. Захарова выразила надежду, что в Токио сделали из произошедшего на надлежащие выводы. Президент Макрон приехал в Киев не с конкретными предложениями, а с идеями. Он ничего не навязывал украинской стороне на переговорах со своим коллегой Владимиром Зеленским. С таким сообщением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Мы пребываем в той фазе, когда стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять границы допустимых компромиссов и шагов, чтобы вывести ситуацию из тупика, отметил дипломат. Он подчеркнул, такого варианта, что нам кто-то что-то навязывает, не будет. Финансово-экономическое состояние крупнейших российских авиакомпаний не вызывает беспокойства. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько. По его словам, компания на постоянной основе ведет мониторинг ситуации. Он уточнил, что говорит о тех авиакомпаниях, которые занимаются регулярными или чартерными пассажирскими перевозками. Воловой сбор зерна в России в 2021 году снизился на 9% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в материалах Росстата. По предварительным данным, сбор упал почти до 121,5 тонны. <звы> Министерство спорта считает преждевременными комментарии публикаций в СМИ о сомнении в пинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой и сообщает в преследовательство. Там уточняют, что позиция Российской Федерации составляет Стоит в последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и Ранее зарубежные СМИ писали, что у 15-летней Камилы Валеевой появились проблемы с допинг-тестом.